0: Muy buenas a todos, bienvenidos al podcast de Fútbol Base 10. Eh, en esta ocasión tenemos un invitado especial, se trata de Agustín Peraita. Ahora vamos a presentar a Agustín. Remarcar que estamos muy contentos de, de tenerlo en el podcast porque es autor de varios libros, como ahora comentaremos, tiene una dilatada experiencia en el fútbol base y seguro que nos aporta muchas ideas, muchos conceptos que luego podemos aplicar en, en el campo. Eh, bueno, primero que todo, bienvenido Agustín, muchas gracias por estar en el podcast.
1: No, muchas gracias a vosotros por considerar que mis vivencias y mis opiniones son relevantes. Muchas gracias.
0: Eh, presentamos a Agustín, actualmente segundo entrenador en el equipo Sub-19 de Sabadell, es ex analista de la selección China Sub-16, es ex, ex entrenador en proyectos internacionales vinculados con el Club Barcelona, ha sido entrenador en la DAM, en Europa... Y es autor de varios libros sobre táctica y metodología, destacando sobre todo del, del libro que hablaremos más tarde, que es el de, espacios de de fase. Y sin más demora empezamos con la entrevista. La, la primera pregunta es un poco tus inicios, cómo fueron como, como entrenador, qué dio a pie para, para que te iniciaras en el mundo de, del entrenador y cómo fueron esas primeras experiencias, Agustín
1: pues yo creo que como muchos, muchas personas de, de mi generación, el inicio yo creo que fue el PC fútbol, es decir, empezamos a sentirnos entrenadores en, en esas épocas donde eh, en un CD con la carátula de Michael Robinson, eh, nos hicimos propiedades con el PC fútbol 5.0, 6.0, el 7.0, luego ya empezaron eh, los fútbol manager y tal, pero yo creo que me picó el bicho de, de ser entrenador eh, con esos videojuegos, con esos simuladores de, de, de entrenador, de gestión del club y tal. Y me gustaban tanto que a la primera ocasión que tuve, incluso cuando aún era jugador, eh, estaba entre, era, yo era juvenil de último año y en el club de barrio donde estaba jugando, eh, pues ya empecé a ayudar al del Canete y al año siguiente fue entrenador en el juvenil B y yo que acababa de pasar mi época juvenil con otro amigo, Ángel Berastain que ahora también es entrenador profesional eh, pues hicimos un tandem y dijimos va, pues lo cogemos nosotros y fue una experiencia fatal porque no sabíamos nada, nos costaba mucho gestionar el grupo mantener la disciplina y tal así que los inicios fueron difíciles, los inicios fueron de entender la dificultad de pasar del videojuego a, a la realidad, a las personas, a, a los jugadores. Eh, después de eso, no sé si estuve un par de años sin, sin entrenar, porque la experiencia fue mala, ¿no? Es frustrante. Y empecé a hacer las licencias de entrenador. Por aquella época no era obligatorio tener la licencia de, de la UFA B o C o nada para para entrenar en fútbol base aquí en Cataluña. Así que dos, dos años después de la experiencia me, me apunté a, a, a las licencias de entrenador y allí ya como que entiendes un poquito más la complejidad de las funciones de un entrenador y todo lo que tienes que conocer para poder eh, hacer que el proceso evolu evolucione para bien y no evolucione para mal, ¿no? Que a veces eh, cuando la conducción del proceso no es buena, eh, la vida de ese equipo eh, pierde salud, no la gana, ¿no? Tú estás ahí para que, para que el equipo gane salud. Y, y después del curso, pues eh, es cuando ya eh, cuando hice el, el C, el B y el A, eh, además de continuar con las prácticas. Eh, cuando ya empecé a tomármelo un poquito más en serio, más profesional, con más conciencia y, y a partir de entonces tuve eh, muchas experiencias como primer entrenador aquí en, en fútbol base en, en Cataluña. Hasta que entré en, en el, la bolsa de entrenadores del Barça, empecé aquí en la escuela de, de, de fútbol del Barça en, en Barcelona, que, que es un proyecto muy bonito, muy potente, donde hay mucho talento joven de fútbol 7. Y luego ya di el salto a las escuelas internacionales donde pude por primera vez saber lo que es ser profesional a, a jornada completa del, del fútbol, eh, lo que eso te da una capacidad, ¿no? un, un tiempo para reflexionar, un tiempo para mejorar, un tiempo para formarte, un tiempo también para dedicarlo a un tiempo y una energía, eh, me refiero, para, para dedicarlo al mundo del fútbol y eso ya eh, pues como que hizo... Fue un punto sin retorno, ¿no? Una vez que consigues eh, vivir del fútbol y dedicarte al fútbol al 100%, eh, ya fue difícil dar marcha atrás y fui acumulando experiencias hasta hoy. De lo más variopintas, estuve en, en Brasil dos años, en Estados Unidos tuve seis meses, una academia maravillosa que tiene el Barça residencial, donde los jugadores eh, viven y compiten en la máxima división ahí de Estados Unidos donde se está haciendo un trabajo fantástico con Xavi Bravo a la, a la cabeza y hay jugadores de selección nacional que han salido por ahí, hay jugadores en Bundesliga, hay, hay realmente mucho talento que, que, que está saliendo de esa academia y, y ahí lo disfrute muchísimo a nivel deportivo. Después me tocó volver a España, eh, tuve experiencias en la, en la DAM, que es un club formativo de Barcelona donde hay muchísimo talento, donde... Realmente da gusto presenciar un, un entrenamiento, ser parte de un entrenamiento, sentirte parte de, 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 de algo tan eh, de tanto nivel tanto nivel técnico. La verdad es que es una escuela de fútbol, un club de fútbol, donde, donde el talento eh, sale a raudales por todas partes. Luego tuve la, la, la primera experiencia... En un cuerpo técnico profesional, la, la primera vez que fui segundo, bueno, no, no fui segundo entrenador, la primera vez que, fui, que no fui primer entrenador, que fui staff, que fue en la, en la selección china sub-16 con Antonio Puche de primer entrenador, que es un entrenador del que aprendí muchísimo, aprendí sobre el juego, aprendí sobre el liderazgo, aprendí sobre eh, gestión del staff, aprendí de todo. Eh, fue una experiencia muy rica para mí, fue un año y poco. Eh, también me permitió viajar a China y, y ver lo que es un contexto pues, donde el equipo está en un hotel y puedes hacer todas las sesiones que quieres, puedes hacer las sesiones de vídeo que quieras y también me permitió ser, ser videoanalista, ¿no? que era una función que yo había hecho para mí mismo como entrenador, yo mismo me hacía mi propio análisis de vídeo, pero el hecho de ser videoanalista para otro hace que, además de que tengas que entender el fútbol como el otro lo entiende para poder enseñarlo en vídeo, que te puedas dedicar mucho más y ser mucho más perfeccionista, dominar las herramientas al máximo detalle y, y fue una experiencia también muy buena por eso porque ya me da un bagaje profesional que puedo aplicar para mí o puedo aplicar para, para otros entrenadores. Y ahora en la vuelta, después de que con el COVID se cancelaron los campeonatos Sub-17 que íbamos a disputar, la Copa de Asia, y si nos clasificábamos la, el Mundial Sub-17, volví a, a Barcelona y, y acepté la, la, la oferta de un buen amigo, Mark Nomen, que es el primer entrenador del Juvenile Edition del Sabadell, para, para asistirle y, y muy contento porque la categoría es muy bonita. La verdad es que era una, una pretensión que yo tenía siempre de, de ver cuál, el techo del fútbol base, como, como era ¿no? y, y poder ser parte de él y, y la verdad es que es un, una gozada, una gozada eh, estar en ese escalón ¿no? que, que también te da la responsabilidad de, ostras, hay muchísima gente que le gustaría estar viviendo lo que yo estoy viviendo, así que vamos a ser muy responsables para aprovechar la oportunidad eh, y sacarle todo el jugo, tanto en felicidad, tanto en disfrutarla, como también en poder aportar eh, Trabajo detallista, trabajo dedicado, trabajo que, que pueda aportar también a, a los compañeros de camino.
0: Sí, Directora resumida, la verdad que, que muy larga, muchas experiencias. Eso es, significa que eres una persona valiente y que, que te has animado también a, a cruzar el charco, que ahora cada vez hay más oportunidades ¿no? de, de cruzar, de poder tener experiencias internacionales, de poder vivir del de, de fútbol, de lo que nos apasiona, que eso la verdad es que es un, es un privilegio. Pero bueno, siempre que te lo propongas y trabajes para ello. Es súper importante, ahora hablaremos un poquito de las diferencias que hayas podido encontrar, de, a lo mejor pues en América, China, España y demás, que creo que es pues, interesante para gente que, que a lo mejor tenga en mente salir y, y probar suerte fuera. Y lo que sí que me ha parecido súper interesante es las primeras experiencias que no fueron nada positivas, nada gratas, sobre todo lo que has dicho de gestionar, de llegar a, a, sobre todo en edades de cadete, 14, 15 años, que ahí es más, más complicado que muchas veces hablamos de tareas, de tipología de tareas, qué metodología utilizar, este día entrenar, esto o lo otro, pero muchas veces nos dejamos de lado y yo creo que es de lo más importante que saber gestionar a, a las personas, que al final son 20, 21, 22 futbolistas y cada uno es, es diferente y, y sobre todo, y lo que has comentado también del de, de entrenador que coinciste en China, de saber ser un líder, de ser capaz de tener una buena oratoria, del de, de mensaje de trasladarlo bien. Me ha parecido una, una idea muy, muy, muy buena, un, un mensaje muy bueno. Vale, eh, Agustín, eh, actualmente nos has dicho que estás como segundo entrenador. Eh, han habido ocasiones que has estado el primer entrenador y luego también como analista. ¿Nos puedes...? Aclarar un poquito qué diferencias puedes haber encontrado para la gente que a lo mejor que sea, bueno, es que yo soy segundo entrenador, pero me gustaría ser primero, el que a lo mejor dice, pues mira, pues a mí me hace un poco de tilín eh, lo de analista, tal, porque muchas veces también hablamos de la figura de analista, pero también en muchas ocasiones ese analista no está en campo como tal, no sé si tú tendrías la suerte de poder estar... Eh, analizando tal, luego equipo propio, rival, lo que sea, pero luego poder estar en campo, más o menos tus experiencias, para que la gente a lo mejor diga, pues mira, pues no había pensado en esto, esto me gusta, esto no, demás.
1: Sí, bueno, vamos a empezar por el final. La, como analista, yo tuve la experiencia con, con Antonio, que, que es un, un líder que deja muy claras las funciones de cada uno, pero que también da eh, bola, ¿no?, la, da autonomía, da, da capacidad de, de hacer propuestas. Yo estaba en el campo... No tenía rol de entrenador en el campo, no tenía dirección de, de tareas, pero sí que estaba auxiliando y viviendo, no en primera persona porque no estás ahí, pero en segunda persona porque escuchas los comentarios, ves la, el lenguaje corporal de los jugadores en ciertas tareas, ves, bueno, desde, desde un plano que en el vídeo no se ve, ¿no? Y porque teníamos un cámara que era él el que grababa, yo, yo no grababa ni partidos ni, ni entrenamientos, yo estaba, eh, pues para observar y para poder ayudar a, al entrenador cuando lo decidía entonces como analista sí que es muy rico, yo creo que como analista el primer consejo que doy siempre a todas las personas que me lo piden intento no dar consejos pero si alguien me lo pide lo doy es escuchar al entrenador con el 100% de abertura es decir, no querer poner mi como mi sello personal en lo que hago, que es un, una cosa muy de muy humana, ¿no? Queremos de, dar la nuestra, decir lo que nosotros queremos. No, 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 no. Yo creo que para ser útil tienes que primero de todo saber lo que el entrenador ve, lo que el entrenador quiere identificar, lo que el entrenador quiere eh, de cada una de las situaciones, de cada uno de los jugadores, de cada uno de, de los contextos, ¿no? Y en cuanto ya tienes claro eso y tienes la humildad para escuchar y decir, lo mío ahora es un segundo plano, ahora lo importante es la perspectiva del entrenador, eh, ya es para mí muy fácil, se hace muy fácil después de eso. Si no es muy confuso, no sabes las jugadas que son relevantes para ti, que no son para el, para el técnico, el, los volúmenes eh, de, de vídeo se hacen demasiado largos porque no sabes exactamente lo que, lo que es necesario, es decir, muy importante que, que los vídeos sean cuatro minutos, ocho minutos, el que más, ¿vale? Y para, y para eso hay que ser muy, muy criterioso, muy, muy riguroso en, en lo que eliges, porque tiene que ser relevante también, ¿no? Son cuatro, eh, cuatro minutos, tienen que ayudar al equipo a mejorar, a mejorar y adaptarse mejor a, a, a lo que le va a, a, a presentar la competición. Eh, entonces, eso, eh, lo principal es conocer. Eh, el modus operandi, la, la idea de, del mister aprender de todo lo que se pueda y aprender sobre tecnología es decir, en el fondo el, el analista es casi el, el del ordenador <risa> podemos decir que es el del ordenador entonces es importante que tú eh, domines los programas que, que tengas a disposición que intentes buscar programas y cosas que puedan suponer mejoras sin complicar la vida a nadie, es decir, sin meter ruidos, sin meter, ruido, sin, sin meter dudas, sino simplemente intentar mejorar y esperar el momento en que el entrenador va a querer escuchar lo que tengas que decir. Porque tú no eres el segundo entrenador, es muy importante que el analista sepa eso, el segundo entrenador si tú es un confidente continuo del entrenador y es alguien que está escuchando y proponiendo al entrenador eh, continuamente, sin embargo el videoanalista no, el videoanalista tiene sus sesiones, reuniones con el entrenador, ya reunión que puede ser en el autobús, es decir, no, no, o en la comida no, no, no tiene por qué ser una reunión oficial donde el entrenador está escuchando y donde el entrenador quiere saber lo que el videoanalista ha visto y, y propone y a la vez no hay, es, es importante no meterle más ruido al entrenador de lo que ya tiene en momentos que él necesita estar enfocado y, y claro, en otras cosas. Entonces, para mí eso también fue un, un aprendizaje muy, muy importante, ¿no? De, de, de verlo desde allí, de verlo de... Menos es más, muchas veces menos es más. Sobre todo... segundo entrenador... dime, dime.
0: No, sobre todo el, el hecho de estar ahí para acompañarle, de quitarle trabajo, no meterle más trabajo y sobre mm -hmm. todo tener claro esa comunicación, ese... ese esa comunicación bidireccional de que él te diga lo que quiere y tú y ser capaz de, de darle a lo que tú dices menos es más de, de proporcionarle ese vídeo de cuatro o seis minutos y que diga vale perfecto esto es lo que quería estos tres cuatro cortes tal súper
1: súper importante sobre, sobre el segundo entrenador yo es la primera vez que lo hago este, esta temporada y, y está siendo desafiado desde el punto de vista de que estás muy cerca de ser el primer entrenador porque te metes en el diseño de tareas, te metes en eh, la definición de los roles en el equipo, te metes en eh, elaboración de convocatorias, te metes en charlas individuales con jugadores y a la vez no te puedes equivocar en que el primer entrenador es otro, que hay decisiones que las toma otra persona, que tú tienes un... Un momento de condicionar, de poder dar información y tal, y que después, en cuanto a la decisión está tomada, no puede ser la mosca cojonera del que yo había, habría hecho otra cosa, o, o no, no, no. Hay que ayudarle a acertar. Aunque tú hubieses hecho otra cosa, hay que ayudar a que con la opción que él ha escogido esto funcione. Y muchas veces también tener la humildad de decir, ostras, pues yo lo hubiese hecho de diferente y esto ha funcionado. Y esto. Es válido y decir: Mira, pues yo eh, metodológicamente haría otras cosas y estas están funcionando por esto. ¿no? Y, y, y es, es rico también eh, lo que te digo: te, tienes que a veces tener la conciencia de, vale, mi espacio llega hasta aquí y es importante que mi ego de entrenador, que todos tenemos, no haga que yo quiera entrar en una lucha de poder o en una lucha de quién quien tiene la razón. No, no, no. no. Tú estás para ayudarle a acertar, no para tomar la decisión. Tú estás para ayudar a que esa decisión que él tome, funcione. Entonces, eso también está siendo un, un aprendizaje continuo.
0: continuo. Sí, sobre todo, si tienes la suerte de rodearte de un primer entrenador que al final tenga más experiencia, más sabiduría, entienda más el juego y lleve muchos más años que tú en eso, a lo mejor puede no estar tan actualizado como puede estar un segundo en un momento dado, no puede tener a lo mejor tantos conocimientos de de táctica o de la lógica del juego, pero bueno, yo creo que es lo que tú comentas, que al final te aportará otras cosas en otras áreas, que a lo mejor tú estás un poco más verde y ese complemento entre los dos, sin tú pasar esa raya e intentando remar hacia el mismo lado, al final lo bonito es eso, es hacer esa coyuntura, ese equipo de dos que uno se complemente a otro siempre respetando
1: yo lo, lo, lo siento que es muy importante la figura del segundo entrenador. Un segundo entrenador eh, lleva al equipo del 8 al 10. Al equipo no, lleva el trabajo, el proceso, ¿no? De, del 8 al 10. Pero el 8 lo tiene que poner el entrenador. Entonces, el entrenador tiene mucha más responsabilidad, lleva mucho más el peso de, de todo, de la sesión, de la elaboración, de la planificación, de las decisiones, de las conversaciones con los directivos, con tal, con representantes. Entonces, es. es está clarísimo que el trabajo del primer entrenador es el que, el que marca el rumbo y el que marca el camino, o sea, no, no por muy buen segundo entrenador que seas, si el primer entrenador eh, no, no es competente y tal, el, el, el rumbo lo va a marcar él, así que, que tú no vas a tener tampoco mucho margen.
0: Sí, adaptarte, intentar adaptarte, ya está, sobre todo los... Los primeros entrenadores también habrá de todo, como hay de todo en todos los sitios, en todas las áreas, en, en el mundo. Pero ellos también quieren rodearse de buenos segundos. ¿eh? Es decir, ellos, a la gente, si yo soy primero y tengo la responsabilidad, pero también quiero un segundo detrás mía, pues que me complemente, que me llene ese bote de con los posibles vacíos, las posibles deficiencias que tenga yo un poquito más y, y entre los dos eso, formar ese, ese buen equipo. Vale, Agustín, genial. Eh, pasando a las experiencias que has tenido internacionales Que nos has comentado tanto Con, la, con los proyectos internacionales Del Club Barcelona Luego cuando te fuiste a China ¿qué son, ¿Cuáles son las diferencias Relacionadas más con el fútbol? Imaginamos que luego culturales y demás a, Habrán muchas y, y de, más, de más talla Pero en cuanto a nivel futbolístico de, ¿Qué diferencias son las que más te has sorprendido? Has, has dicho, ostras ¿Cuánta diferencia hay entre Europa, entre América Entre Asia?
1: Vale, eh, en cuanto, voy a hablar de... El, donde yo más experiencia he tenido ha sido en Brasil. Ah, vale, perfecto. Entonces voy a empezar por ahí. Brasil, yo era un país que desconocía y el fútbol brasileño también lo desconocía por completo, por completo. No, no, voy, a, no voy a engañar a nadie. Eh, y me sorprendió muchísimo la riqueza futbolística que hay en Brasil, la cultura del fútbol que hay. O sea, es un país para ir a aprender, para ir a cargar la mochila, de verdad. Y, 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 y hay profesionales de muchísimo nivel eh, que están estudiando el fútbol eh, a las últimas tendencias y que están creando cosas. Es decir, que no. País, eh, fue un país donde yo pensé que, que iba a enseñar y, fui, y realmente aprendí. Realmente aprendí, no, no tengo ninguna duda. Eh, y me llevó muchos compañeros y muchos eh, referentes de los que aprendo y de los que sigo eh, con, con admiración, ¿sabes? Cuando sigues a un entrenador porque sabes que va a ir para arriba y porque sabes que, que este que vale, pues de esos en Brasil conozco muchos sí, Y el fútbol brasileño es muy rico, o sea, no es casualidad que haya tantos jugadores buenos brasileños, es porque la cultura de fútbol ahí es muy, 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 muy apasionada. Eh, los jugadores, los, los niños, eh, todos quieren ser jugadores, entonces... Eh, las, las, las academias de las escuelas están llenas de, de jugadores que poco a poco su, su, su embudo es un poquito más exigente que, que el nuestro. Que, que aquí en España juega federado casi cualquiera, en Brasil no, en Brasil solo juegan federados los de división de honor, eh, por así decirlo. No hay, no hay preferente primera, segunda, tercera, cuarta. Ahí juegan solo eh, federados los, los que están en los clubes profesionales. Curioso, no sabía. Qué bueno. Sí, sí, sí. Lo, luego hay competiciones eh, paralelas, no, no oficiales para, para los clubes de barrio, las escuelas de fútbol y tal, pero la fe, las federaciones eh, regionales solo admiten eh, a los, a los eh, equipos profesionales, ¿sabes? A los equipos que están en, en el fútbol profesional. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Eh, después fui a Estados Unidos, donde me sorprendí mucho del nivel alto eh, que vi. También yo vi la creme de la creme. Yo estuve ahí en una academia residencial donde los jugadores tenían mucho nivel, donde los jugadores estaban viviendo para ser profesionales, viviendo para, para dar el salto al fútbol profesional, entonces eh, la cultura un poco americana de tomarse el deporte como una profesión que, que aquí a veces se desvaloriza un poquito el, el fútbol como es más como un hobby es eh, ten cuidado que, que te vas a tener que estudiar no ahí está muy bien que seas buen futbolista porque te va a ayudar a estudiar en una buena universidad que ¿no? ¿No? Es, es, es complementario no es o una cosa o la otra y, y eso me, me gustó, me, me sorprendió mucho y me gustó el hecho de que, de que se tomen el deporte tan en serio para también poder ir a la universidad, para también tener beneficios económicos, para también tener eh, una carrera profesional. Y, y el nivel que vi era alto, el nivel que vi ahí en la máxima categoría, sub-17 y sub-19, es realmente alto. Claro, no todos los equipos, pero los buenos equipos, los Ángeles Galaxy... La academia que nosotros teníamos, eh, el Red Bull de Nueva York, el City de Nueva York, esos, esos equipos tienen muy buenos jugadores y no es, no es casualidad que el lateral del Bayern, el lateral izquierdo del Bayern, eh, sea de Canadá. O sea, no es casualidad que empiecen a salir jugadores de 19, 18 años preparados para competir en el máximo nivel europeo de, de Estados Unidos y de Canadá porque, porque poco a poco... Están, están mejorando su estructura competitiva están trayendo a entrenadores más competentes y, y eso hace que lo que antes en Estados Unidos era un poquito un país muy desigual donde el talento no se aprovechaba en, en cuanto a fútbol eh, yo creo que está cambiando uh -huh. y la última eh, que es en China eh, también me sorprendí muy gratamente con la apuesta de la sociedad, de la política de las empresas en China por el fútbol es decir, eh, los clubes de fútbol tienen muy buena financiación por tanto tienen muy buenas instalaciones por tanto tienen buenas residencias para los jugadores jóvenes y por tanto pueden contratar buenos entrenadores que están bien pagados y, y eso es una apuesta que, que no es de hoy para mañana pero que va a dar buenos frutos es decir, no tengo duda de que en las próximas décadas el fútbol chino va a ir a la, al nivel de los japoneses, al nivel de de, de los mejores de Asia, de los, de los coreanos, de los mejores de Asia. Eh, yo creo que además eh, a nivel de clubes se está haciendo buen trabajo y, y también eh, es, es, no, empezará a ser eh, normal que la Liga China pueda competir con el talento, eh, con, con la Liga Europea o con los sudamericanos y tal, que, que a veces ahora están contratando solo jugadores un poquito veteranos, ¿no? Salomón Rondón, ¿no? con 30 y no sé cuántos años, pues, pues que ya puedan eh, ir a por jugadores eh, que tengan más años de fútbol y que tengan más, más potencial de crecimiento.
0: Y cada vez aumenta más ¿no? la, la, la oferta para entrenadores para que vean allí, porque al final el fútbol español, debido al la que tuvimos con la selección, el Barça de Guardiola el Madrid que es una entidad a nivel internacional y demás pero eh, los, españoles, los españoles están muy bien valorados y hay muchísimas ofertas de, de, de clubes y equipos de allí para, para ir allí a trabajar, ¿verdad?
1: Sí, 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 es, es un, un mercado eh, que ahora con el coronavirus está más cerrado, no nos engañemos eh, se, se, ha, se ha reducido mucho tanto económicamente como las opciones para viajar porque es muy difícil conseguir un visado de trabajo hoy por hoy eh, chino, está encerrado, eh, pero claro, eh, era antes del coronavirus un mercado en ebullición, en crecimiento para los entrenadores españoles y esperemos que lo vuelva a ser, esperemos que, que cuando sí. la pandemia nos dé tregua, podamos volver a, a tener esas oportunidades. Sí, seguro que sí,
0: y aparte lo que comentaba Alta América también me parece... Muy interesante, también sobre todo lo que estoy viendo últimamente son muchos jugadores españoles que se van allí a jugar, se van becados, van a la universidad y, y se dedican a eso, pues a estar allí con una beca, a jugar a fútbol, que es le, lo que les apasiona, les gusta y aparte seguir formándose académicamente y también es, es una oportunidad muy buena para tanto para entrenadores sí. como, como para futbolistas y sobre todo vivir esa experiencia del estilo de vida que tienen allí de vivir para el deporte, de dedicarse para el deporte 200%, tanto el deporte, la nutrición, el descanso y demás. Son, son contextos y, y cosas que son muy interesantes y, si al final, si está relacionado con el fútbol, poder vivir esas experiencias y si sale la oportunidad creo que es, que es interesante. Vale, fenomenal, Agustín. Y vamos pasando a al tema de, de los libros, que como hemos comentado tienes varios libros, a destacar el de, el de espacios de fase para los oyentes que a lo mejor que yo creo que muchos lo, lo habrán leído y lo conocerán, pero las que a lo mejor no han tenido la oportunidad de leerlo o no lo conocían aún, si nos puedes hacer un poco un resumen de qué trata cuál es el objetivo del libro y qué pueden conseguir los lectores eh, con el libro y, y los objetivos que tiene a, a nivel práctico que se puede llevar al, al campo del papel al campo
1: Mira, pues yo en 2015, cuando entro en el Barça, yo era un adepto de la periodización táctica. Yo era muy, muy estudioso, muy convencido de la periodización táctica. Y de su manera de contemplar el modelo de juego como panacea, como cosa más importante para el proceso. ¿no? Y en 2016, eh, que ya llevaba unos meses en el Barça, eh, Hicieron la primera formación de entrenadores interna, la Coaches Academy, una cosa así. Eh, y fueron la primera vez que Paco Sirulo, como director de metodología, me, a, los, yo lo escuché igual, yo lo había dicho antes, ¿no? Pero yo entré en contacto con, con la teoría de los espacios de fase. De la teoría de los espacios de fase, yo era muy reticente a todo lo que fuese entrenamiento estructurado y, y, y la teoría de Paco Sirulo, porque decía, no a mí ya me convence más lo otro, a mí ya me, me, me tira, me encaja mejor lo otro. Y en cuanto tuve la humildad de escuchar de verdad, dije, ostras, esto es que me está cambiando la manera de, de, la, la manera de ver un partido de fútbol. Ya no la manera de entrenar, ya no la manera de, 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 de hablar, la manera de ver, de observar. Y eso es la teoría de los espacios de fase. La teoría de los espacios de fase no es un, una teoría sobre la metodología, a pesar de que encaja muy bien en, en la teoría del entrenamiento estructurado, en la teoría también de Paco Seyul, eh, sino que es un, un conocimiento sobre la observación del fútbol. Es decir, el conocimiento sobre la observación del fútbol que teníamos hasta la época y lo continuamos teniendo, es la táctica, la táctica tradicional o la táctica del modelo de juego, que es más la de la percepción táctica. Y, y Paco Cirulo, motivado por el juego de posición y por lo difícil que era explicar el juego de posición desde la táctica tradicional y el modelo de juego, eh, empezó a romper esquemas mentales que, que todos teníamos y él tenía y generó un lenguaje nuevo, unos conceptos nuevos, unas ideas que nos pueden ayudar a ver el fútbol de otra manera y a obtener más información de lo que pasa en el terreno y lo que pasa eh, en los futbolistas, ¿no? que, que, que para Paco Seguro son el centro del proceso no es la táctica, no es el modelo de juego sino que es eh, el futbolista y su interacción con el resto entonces, eso, eso fue y fue como una bomba nuclear que estalló en 2016 en mi cerebro no conseguir rehacerme no, no con no te creas que, que yo lo tenía claro desde el primer momento. Fue una bomba nuclear que sirvió más para, para destrozar mis certezas anteriores que no como que me pusieron aquí un conocimiento nuevo, me lo implantaron. No, no. Tuve que, no sabes la cantidad de veces que repasé mentalmente lo que nos había comentado durante esas clases hasta que llegué a mis propias conclusiones y, y, y el libro Espacios de Fase, que se titula, se subtitula como Paco Sirulo cambió la táctica para siempre, porque él es el, el, el que lo hizo, él es el que, el que ideó eso. Yo solo soy una persona que recibió eh, esa generosa contribución y, y, y la intenté absorber y de lo que absorbí lo expongo en, en, ese, en ese libro de 200, creo que son 230 páginas. Eh, entonces yo lo que simplemente hago es... Vale, yo he entendido esto, chicos... Mundo, mundo del fútbol. De la teoría de Paco Seguro, de espacios de fase, yo he entendido esto. ¿Qué os parece? ¿Vosotros habéis entendido esto? ¿Habéis entendido otras cosas? Porque para mí una de las cuestiones que, que me generaba más inquietud era que nadie crea que yo soy el como biógrafo oficial o que yo estoy poniendo aquí el, lo que debe ser, lo que, lo que Paco Seguro me está dictando y yo estoy escribiendo, no, 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 no yo aquí explico lo que yo interpreto de lo que he escuchado entonces eh, para mí es muy importante que referenciar la fuente original y decirle que esto es mi humilde interpretación humilde tampoco es muy humilde porque escribir un libro es de alguien que no es muy humilde ¿no? eso también <risa> lo tengo claro que hay que tener un poco de vanidad para creer que lo tuyo eh, vale como para dedicarle el tiempo y, y dedicarle eh, la, la publicación. Pero um, eh, esto es, es eh, nace de las ideas de Paco Sirulo y yo, a través de, de la reflexión y la interpretación, lo pongo negro sobre blanco y lo publicamos en 2020 con la editorial MC Sports. Fue un éxito brutal, brutal. Los primeros días la, la, la editorial estaba colapsada, estaba imprimiendo libros eh, 24 horas prácticamente porque la recepción fue muy buena, había muchísima curiosidad sobre el tema y, y nada, yo súper contento. También el feedback, que yo tenía un poquito de, de incertidumbre, ¿no?, de qué van a decir de esto, ¿no? Como eh, a, ver si, a ver si las personas eh, lo ven igual que yo, a ver si les encaja, a ver si lo ven coherente y la verdad es que el feedback ha sido todo muy constructivo, ha sido de decir... Por ejemplo, eh, una referencia para todos, ¿no? Enric Sorian, uh -huh. que, que también es un estudioso sobre los espacios de fase, sobre el juego a través de las ventajas, que tiene un curso muy bueno sobre, sobre el asunto. Yo le envié un libro a, a Enric porque, además de que tengo una pequeña relación con él, no somos amigos, pero sí que nos conocemos, eh, le dije, me interesa mucho saber qué, qué opinas tú, porque tú eres estás versado en el asunto, tú eres un tío que, que, que sabe lo que, de qué se trata y, y feedback de, de personas así que dice no Agustín, me ha aportado, A, hay, cosas que, que hay muchas cosas que ya sabía o muchas cosas que ya las veía así, pero hay otras cosas que no las había pensado eh, así y, y me, me aporta, me ayuda, me, me, me trae eh, contenido novedoso, eh, ostras, pues, pues hace que, que uno se quede satisfecho, que uno diga, vale, pues objetivo cumplido eh, podemos estar tranquilos no Podemos podemos continuar
0: Muy bien, al final hay que tener valor ¿eh? Tienes que ser valiente y, y sobre todo me quedo con lo de escuchar Que al final tenemos siempre creencias Creemos que ya los, lo podemos saber Todo, estamos muy enterados de algo Puede venir alguien como en este caso Alguien que llamaba Paco Seirulo que ya son otras palabras y desmontarte un poco ahí la cabeza y el saber escuchar, el luego reflexionar y llevártelo a tu, a tu contexto, crear tu sistema y demás es súper importante y en este caso hasta el, el escribir un libro pues ya una auténtica pasada. Pues nada, animamos a, a los oyentes que, que no lo han, hayan leído, que si quieren leer sobre el tema, sobre táctica, metodología, sobre saber un poquito más sobre los espacios de fase, ventajas, y, y demás en el, en el fútbol, seguro que, que les aportará muchas cosas para luego llevarlas al campo. Pues nada, Agustín, para ir terminando, eh, normalmente la, la última aportación pregunta es que pues a los oyentes les digas que tras tu, todas tus experiencias, tu, tu carrera, tus experiencias eh, internacionales y demás, ¿qué les aconsejarías a esos entrenadores que están intentando, pues, eh, vivir de, del fútbol, de lo que nos apasiona o que están empezando, o que están en el fútbol base y demás, qué valores les transmitirías, consejos y, y demás
1: Nueva ah, pues, pregunta, es difícil dar un consejo a <risa> una persona sobre todo que, que no sabes cuál es el contexto de cada uno ¿no? eh, que disfruten yeah. que, que, que disfruten del equipo donde están como si fuese el último, porque puede serlo a veces muchas veces da muchas vueltas, no significa que vamos a tener un problema de salud, pero quizás por, por cuestiones económicas, laborales lo que sea, tengamos que, que apartarnos del fútbol por un tiempo y es importante, o sea, para mí, yo sí, si, si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber disfrutado más en algunos equipos, ¿no? De haber estado demasiado preocupado por si me van a renovar, si no me van a renovar, si me van a no sé qué, no sé cuántos y eso te, te, te saca un poco de, del disfrute, que es ser parte de un juego tan bonito, no tan tan intenso, tan 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 sí. excitante.
0: Importantísimo eso, poner el foco en el presente, aunque sea tan difícil, siempre estamos pensando en lo que hemos hecho, en lo que vamos a hacer y nunca estamos ahí focalizados en disfrutar del presente, sobre todo si tenemos la suerte de poner las botas y... y y pisar verde y estar ahí con el equipo en campo y disfrutar cada día es muy, muy importante. Y luego si se disfruta y se trabaja y, y se pone toda, todas las ganas, lo otro es algo que está fuera de nuestro control, ¿no? Al fin y al cabo. Pero bueno, lo, nuestra misión tiene que ser esa, disfrutar el día a día, del equipo, de, de las personas que nos rodean y, y aprender cada día de, de todos. Bueno, pues Agustín, eh, darte las gracias. Creo que ha sido una entrevista muy, muy chula, que ha quedado varios temas. Hemos hablado de diferentes eh, áreas y la gente se puede llevar muchas ideas. Así que nada, agradecerte sobre todo tu tiempo y, y haber compartido este ratito con nosotros. Muchas
1: pues gracias, Nico. Aquí ya me tienes al otro lado de amigo para, para lo que toca. ¿Vale?
0: Fenomenal, Agustín, muchísimas gracias. Y nada, los clientes. Recordarles que pueden seguirnos por las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube y, y demás, que seguiremos con los episodios semanales y nos vamos escuchando. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta luego.
1: Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.